0: Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Kodak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce aux Social Ads et à la Créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Kudak, vous pouvez vous rendre sur le site kudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brutes e-commerce. Ça se mêle un nouvel invité qui est Sébastien de Vitaline. Comment tu vas
1: Bonjour. Bah, très bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: Je suis très curieux de l'épisode que nous allons avoir parce qu'on a parlé de plein de choses intéressantes quand on s'est appelé la première fois pour, pour préparer cet épisode. Euh, alors, tu auras le temps de, de nous refaire un petit peu l'histoire de Vitaline. Moi, la première chose dont j'ai envie de te parler, c'est une des premières choses dont toi, tu m'as parlé pendant notre premier call. Tu m'as très rapidement en fait parler de la courbe de Gartner. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et en quoi est-ce que c'est lié et ça représente en fait l'évolution de Vitaline
1: ouais, Bien sûr. Alors, courbe de Gartner, euh, c'est, on l'appelle parfois la hype curve. Donc, cette courbe qui monte au début euh, sur, sur un effet de tendance, un effet de mode. Euh, avec euh, souvent des effets d'entraînement sur euh, beaucoup de marques dans une catégorie qui font du marketing, des consommateurs qui sont enthousiastes, ça, ça fait de la relation presse. Et néanmoins, ça, qui ne sont pas des fondamentaux solides, enfin euh, long terme en tout cas, du, du réachat euh, fondamental du produit. C'est ce qui fait souvent qu'on parle un petit peu de, de certaines bulles euh, sur des startups, des choses comme ça. En tout cas, on, on replaque bien la théorie dessus. Et Vitaline, on, on est donc sur ces produits de nutrition complète qui a été lancé par Soylent aux alentours 2012-2013 aux US, qui a été reprise euh, en Europe. Les premiers, ça a été Joylent, ça a été Mana, euh, ça a été Yule, ça a été Why Food Home en Allemagne et donc ces acteurs euh, voilà, ont un petit peu surfé sur la vague au début et ça c'était 2014-15 et nous on a considéré, enfin on considère en tout cas que notre catégorie la vague elle est passée aux alentours de 2018 avec un pic euh, un petit peu de dépenses marketing très importante dans la catégorie euh, en Europe, on pense que le marché il se comporte un peu multilocal, hein, pays par pays mais, mais aussi au niveau européen, clairement détaché du marché US mais voilà et donc nous en général je peux élaborer si tu veux mais on pense que notre catégorie, a eu un pic aux alentours de 2018-2019 et retombé euh, les années suivantes. Et du coup, les fondamentaux d'acquisition ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est plus sur des, des sur des sous-jacents de tendance, de RP, de couverture presse, d'enthousiasme, de mode, on est sur des sous-jacents beaucoup plus centrés sur le produit et voilà, des, des fondamentaux sur le produit.
0: On, on aura l'occasion d'élaborer, je pense que pour que ce soit plus clair pour tout le monde, il faudra peut-être un petit peu détailler exactement ce que fait Vitaline. Est-ce que, est que le mot Smart Food est toujours d'actualité pour ce genre de produit
1: Oui, on en parle. Alors, il euh, y a toute cette... C'est un peu un halo un peu flou autour de la nutrition, autour de voilà, différentes tendances. Parfois, on est identifié à. Et, et donc, cette catégorie, pour, pour être direct, cette catégorie n'a pas bien trouvé un qualificatif jusqu'à présent. Nous, on aime bien euh, des, les produits, les prêts à consommer de nutrition complète. Je pense que c'est ce, ce qui définit le mieux. En anglais, ils disent souvent les all-in-one. Mais clairement, cette catégorie ne s'est pas bien trouvée encore en termes de qualificatif. Euh, et donc, parfois, elle va être assimilée, euh, rapprochée à des produits minceurs, des Herbalife, des SoShape. Shape. Parfois, elle va être rapprochée à des produits euh, médicaux. Le grand de la catégorie, hein, c'est Fortimel, qui est le gros de Danone de nutrition, parfois on va être approché avec des produits de nutrition sportive voilà en tout cas une catégorie qui émerge qui, qui aujourd'hui n'est pas très bien identifiée en tant que telle et du coup, va parfois être rapproché avec des catégories qui néanmoins ne sont pas les mêmes.
0: <rire> euh... Et vous, du coup, Vitaline, sur cette catégorie-là, vous vous positionnez comment par rapport aux acteurs que tu nous as mentionnés Et j'imagine il bah, faut, faut adresser l'éléphant enfin, dans la pièce, je pense qu'une marque a une énorme notoriété sur ce segment-là, c'est évidemment Fid. Vous, vous êtes situé comment par rapport à ces acteurs
1: Oui. Alors nous, en général, on, on est parti assez tard. On est parti en 2016 et notre approche, c'était, euh, tous les deux, on était un peu euh, ferru de nutrition, mais... Comme des amateurs avertis, qui parfois cherchent à creuser un petit peu pour acheter des bons produits. Et on était assez déçus de ce qu'on trouvait en Europe en général. Et donc, notre approche c'était de dire mince, mais il n'y a pas un acteur qui fait des produits de bonne qualité, enfin, en tout cas de très bonne qualité. On pense qu'il y a de la marge parce qu'on voit ces produits qui vont être sur un price point un autour de 2, 3 euros par euh, dose repas, à peu près 500, 600 calories. Et on se dit mince, mais pour 2, 3 euros par dose repas, en fait, même si on faisait fois 2 sur le prix, on pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à payer 5 ou 6 euros pour un produit de, de meilleure qualité. Donc, c'était le point de départ. Bah, quand on tire un petit peu le fil, du coup, on le, le positionnement évident, c'est un espèce de Apple de la catégorie, un espèce de Dyson de la catégorie qui peut se détacher un petit peu du, du cœur de marché avec des produits très comparables et lui justement cet acteur avec des produits euh, très différenciés par leur qualité possiblement assez différenciés par le prix aussi, euh, mais du coup qui se distingue par la qualité et euh, une certaine, ça va décliner sur une performance technique, ça va, dé ça va décliner sur du goût, ça va décliner sur des sourcings d'ingrédients voilà en tout cas c'est ça notre positionnement et aujourd'hui je pense qu'on est relativement bien reconnu comme l'acteur de qualité en Europe, on a à peu près euh, notre part de marché, je pense qu'on estime qu'on a à peu près 5% de part de marché en Europe. Il y a un acteur qui a fait beaucoup parler de lui effectivement en France, mais on pense qu'il y a un énorme décalage entre la couverture presse qu'ils ont eu et les succès business qu'ils ont. Ça se passe significativement pas bien, c'est pas à moi de le dire, mais ils ont des déconvenues business extrêmement importantes. En tout cas, on préfère être à notre place qu'à la leur. Voilà, donc la, la France, c'est un marché un peu particulier hein, avec cet acteur fit qui a beaucoup de bad buzz autour de lui, beaucoup de. Bon, c'est pas à moi de, de le dire, hein, mais il y, y a beaucoup. Euh, Est-ce que c'est des menaces, des intimidations, des, 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 des divers procès Il euh, y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de casseroles qui traînent derrière, on laisse les, les différents acteurs jouer leur rôle. Euh, nous, on essaie d'être de ne pas trop euh, rentrer dans, dans ces problématiques et de, de se détacher de ça, d'essayer d'être clean, de ne pas rentrer dans, dans cette espèce de combat de boue dans lequel, euh, en particulier, euh, il a essayé de nous entraîner, Voilà, en, est, en essayant d'être euh, simplement un acteur de qualité qui fournit des bons produits et, et qui construit une marque sur le long terme euh, là-dessus. Les autres acteurs en Europe, ça se passe très très différemment. Parce que les autres acteurs en Europe, c'est un c'est un marché qui est relativement clean, relativement usuel pour des startups, un peu un marché de bisounours pour le coup, comme on le dit, usuel. Et donc sur le reste de l'Europe, ça se passe de manière très différente. On a une compétitivité, qui est une concurrence qui est relativement saine, contrairement à ce secteur en particulier, avec une concurrence très malsaine. Mais euh, voilà, donc on essaye de ne pas rentrer dans ce combat debout. On essaye d'avoir une approche qui est long-termiste, où on se focus sur la qualité produit.
0: C'est vrai que dès le démarrage, pour revenir un petit peu sur cette, sur cette courbe de Gartner, c'est quand tu dis que vous êtes lancé, donc tu, la date à 2014, Moi, je me souviens que le moment où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup commencé à voir passer. Cette catégorie-là en particulier, donc dans les pubs Facebook, c'était pour 2015-2016. Ouais. J'en voyais vraiment partout, partout. Vous avez du coup, si je comprends bien, employé une stratégie totalement différente de celle qui employait Feed. À savoir, ouais. euh, on ne va pas acheter tous nos investissements, aller lever plein d'argent et, et tout mettre dans, tout mettre dans Facebook. Et ça a été quoi votre, euh, enfin la carte que vous avez jouée versus ce, ce qui se passait sur le marché à ce moment-là
1: Oui. Euh, alors nous, notre approche, c'était de dire… Alors, en fait, on a deux visions de la catégorie. Une vision qui dit « premier achat euh, »,« première appropriation de la catégorie » et une vision qui dit… » OK, une fois que le consommateur s'est approprié cette catégorie, ce type de produit, après, il va peut-être aller comparer entre marques. Donc, et ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt des marques de, de, de cœur de gamme, potentiellement pas très chères, euh, avec beaucoup d'acquisitions qui vont probablement faire l'évangélisation, euh, des volumes marketing très importants hein, dans, les, dans les périodes 2016, 2017, 2018. En Europe, il y a eu 100-150 millions d'euros marketing dépensés par nos différents concurrents. Bon, et nous, sur la, sur la totale durée de vie de Vitaline, on, on a peut-être dépensé 100 000 euros de marketing, enfin de marketing d'acquisition. En tout cas, on, on s'est largement détaché de ça. On a fait quelques sondages, mais rien de plus. Donc, notre stratégie, c'était un, de laisser des concurrents plus cœur de gamme faire l'évangélisation, et deux, nous distinguer sur des produits de qualité, en comment dire, en, en faisant confiance aux consommateurs, en faisant confiance à, à, à la qualité produit, pour que des consommateurs qui vont chercher des produits de meilleure qualité aillent, une fois qu'ils se sont appropriés ces produits, faire la comparaison et potentiellement venir chez nous. Et donc concrètement, on a okay. toujours été très très en retrait concernant les coûts d'acquisition, Nous, enfin, les chiffres qu'on a vu circuler sur DEDEC, hein, je pense qu'on divise quasiment par 5 nos coûts, coûts d'acquisition rapport à nos concurrents directs.
0: La question que vous vous posez, bon, avant de rentrer dans le, dans le détail de quel vecteur de croissance vous avez employé si jamais, si jamais c'était pas la pub qui était un petit peu voilà, ben le, le truc sur lequel se sont jetés tous les concurrents, est-ce qu'on est qu peut resituer un petit peu Vitaline déjà en termes de taille de boîte actuellement, vous faites combien de, de chiffre d'affaires, vous êtes combien et, et comment ça oui. se passe
1: Alors aujourd'hui bon, on ne communique pas sur, sur le détail de nos chiffres d'affaires mais on fait un petit peu moins d'un million, on ne communique pas sur le détail puisqu'il y a beaucoup de bullshit qui est, qui est raconté mmh. sur le secteur, on estime que et euh, notamment nos grands concurrents français qui multiplient à peu près par 5 les, les chiffres qu'ils diffusent et donc on veut faire attention à pas trop euh, fixer des chiffres Alors, que beaucoup de concurrents disent des choses qui me paraissent aberrantes et on aimerait bien ne pas euh, rentrer dans le bullshit <rire> donc on diffuse pas le détail mais en gros un peu moins d'un million de CA aujourd'hui euh, c'est toujours un petit peu détaché ces boîtes là on a une équipe euh, parisienne euh, qui fait euh, le marketing qui, qui s'occupe surtout du marketing où on est six et on a un centre de on a un site où on fait la R&D la production qui est à Grenoble où on est une petite vingtaine qui sont des équipes relativement détachées euh, parce que c'était problématique euh, qu'on traite de manière relativement silotée, même si c'est triste, voilà, à ce que ce soit des lieux distincts. Ça vous prenne au stade de développement et euh, voilà. Aujourd'hui, on en organique, on est rentable, euh, on l'a presque toujours été. On a une petite phase. Euh, alors Covid, on a un petit peu saigné du cash comme un peu tout le monde sur une catégorie. Notre catégorie a beaucoup souffert. Et on a un petit peu souffert aussi en 2018-2019 pendant une période où il y avait un cash burn pas possible dans la catégorie. C'est un peu la croissance aussi pour pas se laisser déclasser, mais on est toujours resté rentable ou quasi rentable. Voilà, donc aujourd'hui rentable, on fait à peu près 20%, peut-être un peu plus cette année, mais un peu plus de 20% de croissance organique. Voilà, C'est notre, notre approche et du coup une, une approche relativement moyen-long terme. On pense qu'il y a beaucoup de concurrents qui tiendront pas à leur niveau de dépense.
0: C'est intéressant parce que le combat, quand tu nous, nous le décris, enfin, j'utilise le mot combat, mais peut-être que ce n'est pas forcément ça, c'est plutôt un, un, un genre de David contre Goliath. C'est-à-dire qu'en face, j'ai des gens qui envoient qu des, des millions en publicité. Et vous, vous êtes en fait avec l'équipe, vous regardez tout ça et vous dites, OK, maintenant, bah, il faut qu'on arrive, nous, à tirer notre épingle du jeu, à trouver d'autres façons de croître. Euh, et parce que vous n'étiez pas non plus dans une, une position attentiste, en hein, mode OK, bon, bah, on va attendre que ça passe. Et, et peut-être qu'un peut qu jour, on va pouvoir croître derrière. Vous, comment est-ce que vous. vous réagissez et comment est-ce que vous réfléchissez sur ces sujets Je suis ouais. intéressé d'avoir déjà la progression de la réflexion depuis le moment où les investissements ont commencé à fluer. période où tu nous parlais. Ouais. Et, euh, et ça a donné lieu à quoi, en fait, comme, comme stratégie cette ouais. processus
1: Alors, euh, en fait, je pense que ça s'est fait en deux étapes. La première étape, ça a été euh, lié à notre positionnement. En fait, euh, à être, euh, en gros, à, à peu près deux fois plus cher que le cœur de gamme sur notre catégorie. Des produits de bonne qualité, mais à peu près deux fois plus cher. On pense qu'on n'est pas un produit de primo-accédant sur notre catégorie. Quelqu'un qui va tester... Ces produits, tester l'usage, on pense qu'on va en récupérer très très peu en premier achat. Et, et que néanmoins, notre place légitime, c'est de récupérer des, des clients, qui, des consommateurs qui ont déjà essayé sur la catégorie, ils sont relativement convaincus par l'usage et se disent Bon, j'ai fait un test, je suis convaincu par l'usage, maintenant je vais peut-être y investir un peu plus d'argent, un peu plus de temps, je vais creuser un peu sur les différences entre les marques, qu'est-ce qui fait qu'une marque va me dire qu'elle est bonne en nutrition par rapport à une autre, c'est quoi leurs arguments, voilà, investir plus de temps et d'argent. Dès le début, on s'est dit Ok, il y a vraiment deux étapes dans cette maturation de consommateurs. Étape 1, usage de ces produits. Étape 2, comparaison. Euh, sur la catégorie donc par rapport à ça on s'est toujours dit on ne cherche pas à faire de la primo-acquisition sur la catégorie, et ça amène assez directement à pas se lancer dans la course à l'échalote, si je peux l'appeler comme ça, euh, sur l'acquisition. Et, et donc c'était assez rigolo parce qu'on a eu des discussions très très tôt avec des investisseurs. On a essayé de rester au contact avec le marché, même si on a on n'en a pas fait de, de lever. On a fait une petite friends and family, mais relativement petite. On est resté en contact et très très tôt, on a eu cette discussion. On disait bon, écoutez, nous on pense qu'on est en plein début de hype curve. On vous le dit, on pense que notre catégorie euh, tiendra pas sur ces montants, qu'il va y avoir une sélection naturelle. Euh, nous, ce qu'on vous vend, c'est d'être parmi ceux qui survivent dans la sélection naturelle qui va s'opérer dans 2 3 ans. Du coup, c'est assez rigolo parce qu'on a des investisseurs qui nous disaient ah, bah c'est super. Vous avez peut-être raison. On pense que votre approche est pas débile, mais en fait, dans ce cas-là, on, on discute pas tout de suite d'investir parce que dans ce cas-là, nous, on va investir au creux de la courbe. Et donc, dans ce cas-là, on mmh. se voit quand le marché est retombé. Et est-ce que c'est dans deux ans, trois ans, quatre ans Et puis comme ça, on constatera si vous avez eu raison ou tort. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on a plein d'investisseurs qui viennent nous voir et disent :« Ah, c'est quand même pas mal. En fait, peut-être qu'il y a quatre ans, vous aviez raison. » Et donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble un, un petit côté « tout vient à point » qui s'est attendre. <rire>
0: c'est
1: ça. Et, exactement. Et donc aujourd'hui, on relativement satisfait de notre, notre position puis ça, ça nous donne un peu de, cré... ça nous donne de la crédibilité hein. concrètement des personnes à qui on disait ça il y a 4 ans 5 ans qui nous disent ah bah en fait euh, c'est assez courageux parce que vous avez accepté de, euh, bah, de prendre une approche plus long terme de pas euh, vendre des choses que vous n'arriverez pas à tenir euh, et de dire des mauvaises nouvelles assez tôt en fait euh, parce que plein de gens on, on a eu accès comme beaucoup c'est un peu un secret de pollutionnel dans hein. tous les secteurs c'est des petits secteurs on a eu accès aux decks qui circulent on voit des chiffres euh, avec beaucoup de choses dont on je pense que personne ne pouvait y croire de manière honnête, des chiffres insincères pour le moins et franchement des ratios euh, dingues. Certains concurrents qui, qui vendaient des, des lifetime value à 200-300 euros, euh, ben nous on les recolle peut-être divisé par 5, quelque chose comme ça. Donc c'est facile, hein. c'est des chiffres très très durs à, à vérifier pour des investisseurs. Donc c'est facile à dire pour une boîte, c'est toujours des choses, euh, la révélation va être seulement 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. Euh, sur le deuxième cycle, un peu d'investissement, est-ce que les investisseurs remettent? Est-ce que l'équipe de fondateurs crée la confiance, s'inscrit comme des gens qui sont fiables sur la durée? Voilà, donc, nous, en tout cas, c'était ça la démarche. C'était de, de s'inscrire comme des personnes fiables, qui disent des choses vraies, qui ne sont pas des vendeurs de tapis. Voilà. Donc, d'un côté, très tôt, ça a amené à ce que les investisseurs nous disent pas de problème. On, a, on investit chez vous plus tard. D'un autre côté, nous, on était relativement à l'aise. Relativement, hein, c'est toujours plus facile de, de cramer beaucoup d'argent très tôt. Néanmoins, aujourd'hui, pour parler de notre gros concurrent français, on doit faire moins 30, 40 de leur chiffre d'affaires. On a dépensé, on, on a cash burné, on a brûlé à peu près 100 fois moins de cash qu'eux. Euh, et et aujourd'hui, je vous dis, alors de grandeur, c'est moins 30, moins 40 de chiffre d'affaires. Bon, donc du coup, on, on en a une position qui je pense est assez souhaitable. Euh, en tout cas, on est très heureux de ce qu'on a fait, effectivement. Hein. Ça a été quelques années un peu difficiles où... Nous, on, considé enfin, on a un peu rongé notre frein. Et en même temps, on pense que c'était la bonne décision. Euh, Aujourd'hui, euh, comment on justifie d'avoir cramé autant de cash Pour un résultat aussi faible, c'est la montagne qui accouche une souris, en fait. On a essayé d'ouvrir les yeux, d'être lucide, euh, de ne pas croire à à des belles histoires euh, fantaisistes, à essayer de se raccrocher aux chiffres. En tout cas, c'est la position qu'on a essayé de prendre et en fait, c'est à ça que ça mène. Notre okay. approche, c'était lucidité, 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 même si ça ne fait pas plaisir. Parce qu'on okay. aurait préféré, comme d'autres, euh, se jeter dans une espèce de courche à échalote, hyper dépensière, avoir des grosses équipes, des budgets marketing pas possibles. On est en plein dans les, vani dans les vanity metrics. En hein. tout cas, c'était notre approche.
0: Tu penses que c'est quoi le plafond euh, que c'est manger en fait, la catégorie de manière générale puisque enfin, bon, si ça, pour l'instant vous avez raison ça a suivi la courbe de la hype donc très, très dynamique au début euh, et ensuite grosse redescente. pourquoi est-ce qu'il y a eu un plafond et ça n'a pas continué à monter et c'est quoi la différence que toi tu as identifié parce que vous avez su l'identifier vous cette hype entre un marché en hypercroissance et un marché sur lequel il y a de la hype
1: ouais, alors ça c'est la question à un hein, million euh, et il y a évidemment beaucoup d'appréciation beaucoup de qualitatif dedans donc euh, bon un petit disclaimer euh, sans prétendre que les réponses sont faciles et qu'on les avait dès le début. Euh, franchement, on a serré les fesses pendant très longtemps et en se disant, putain, j'espère qu'on a eu raison, j'espère qu'on ne va pas se faire complètement euh, défoncer par nos concurrents qui sont en train, eux, d'avancer très très vite. Parce que c'est l'énorme risque, hein, quand on a tout le monde qui se lance, c'est de se faire complètement déclasser. Ah, donc, franchement, on a eu très très peur pendant un bout de temps. Cela étant dit, à quoi on s'est raccroché On s'est raccroché au CAC, au coup d'acquisition. Hein. Euh, c'est hyper simple, nos quelques concurrents frontaux, euh, en 2018-19, les... Les, CAC... les CAC qui circulaient sur les decks et donc on pense en plus qu'ils étaient sous-estimés par rapport aux, aux chiffres réels. C'était des CAC à 120, 130 euros par client. Et nous, on recollait des LTV à peut-être euh, 15, 20, 30 euros euh, par client. Donc, il y a un moment, euh, on avait des chiffres qui étaient, qui étaient en décrochage complet. Parce que c'est une chose d'investir sur une catégorie pour la faire émerger. Euh, il y a un moment, quand on a un LTV qui ne fait pas un cinquième euh, des CAC, ça pose sacrément la question de où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va recoller euh, les CAC avec… Euh, avec une rentabilité, parce qu'on peut être un petit peu en dessous hein, en LTV au début, si on se dit que c'est pour amorcer, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à amorcer dans une boîte. Et surtout que là, il y a des vrais sujets de production, il y a des vrais sujets de développement de produits, il y a des sujets de preuve marché, il y a des sujets d'évangélisation. Enfin, donc, On pourrait imaginer beaucoup de choses à, à amorcer à évangéliser. Nous, en tout cas, on, on s'est dit mince, mais les chiffres ils sont en décrochage. Si on avait un CAC peut-être deux fois supérieur à nos LTV euh, constatés, entre des LTV qu'on peut espérer faire monter euh, avec une amélioration de produit et une amélioration en général hein, de notre CRM, un peu de bouche à oreille avec nos clients qui fait qu'en fait les LTV, on les reconstruit aussi euh, parce que un client va aller s'aimer des nouveaux clients. Peut-être aussi un petit effet winner tech ce que les premiers de la catégorie récupèrent des clients des plus petites boîtes qui vont mourir de cette sélection naturelle. Donc on peut recoller beaucoup de choses, mais nous, on estimait que un peu la limite, c'était peut-être un cas qu'à la moitié. Des LTV qu'on arrivait à constater, qu'on arrivait à le toucher. C'est toujours pareil, cette histoire d'analytics, c'est tout l'enfer du web. Hein. Personne n'a de chiffres qui sont fiables à 100%. Les LTV, ça veut dire qu'on arrive à suivre un client par son email, mais entre des clients qui suivent leur email, des, qui, qui changent d'email, entre. Il y, a, il y a plein de raisons de ne pas avoir des chiffres qui sont très fiables. C'est tout l'enfer de, de toute cette acquisition web. Hein. Voilà, donc même avec une marge d'erreur, on estimait que quand, quand on avait un ratio de 1 à 5 entre les LTV constatés et les CAC, on était en décrochage complet et que là, on était en train de partir sur une bulle et que du coup, il ne fallait pas s'y lancer.
0: Ça, ça répond à la question, et même ça me donne envie de creuser un petit peu sur… Le... En fait, ma question, c'est que, la première partie de la question, tu as répondu très bien à la seconde, c'était sur… Le... C'est quoi ce plafond en fait, que, que, so... ouais, que c'est mangé le oui, marché oui, oui. Est-ce que c'est la hype tout courte qui a explosé
1: En fait, nous, on pense qu'il y a, y, a, y a deux dimensions. Un levier, une dimension, un facteur qui vient de juste le marché, qui aujourd'hui n'y est pas. Les ordres de grandeur qui ont été vendus par certains concurrents ne tiennent pas. En gros, hein, ce qu'on a vu circuler sur euh, des decks. C'est euh, je pense qu'il y a au moins cinq acteurs. En Europe, qui ont levé en projetant euh, à 3-4 ans des euh, 3-500 millions de chiffres d'affaires. Mais avec un effet euh, un peu classique en Europe sur les startups hein, qui disent euh, Ok, je commence sur un marché, je ne sais pas, UK, Allemagne, France ou Scandinavie, et puis je vais déployer ce que je fais sur mon marché en Europe. Oui, il y a un moment, quand c'est sur le même marché, il y en a 5 qui disent la même chose euh, l'anglais, l'allemand, le français, le scandinave et un de l'Europe de l'Est, euh, et qui disent tous ce qu'ils vont déployer dans les autres pays, il bah, y a un moment, en fait, le marché ne se duplique pas. En fait. Et, et c'est ce qui s'est passé c'est qu'aujourd'hui, euh, l'anglais, il doit faire l'énorme majorité de, sa, de ses ventes au UK l'Allemand il fait l'énorme majorité de ses ventes en Allemagne, le Scandinavie il fait l'énorme majorité de ses ventes en Scandinavie, et euh, Mana en Europe de l'Est fait l'énorme majorité de ses ventes en Europe de l'Est. Et concrètement, ça n'a pas bien passé les frontières. Ça, ça reste un marché, comme souvent en Europe, un peu multilocal, oui on vend un petit peu en Europe, mais, mais, mais de manière relativement marginale, et ce déploiement, cette multiplication qui dit ce que je fais en France, ou dans mon pays, je vais faire x10 parce que je vais le déployer en Europe, bah, en fait il ne s'est jamais réalisé. Et ce marché, quand on disait qu'on voyait 3-5 acteurs qui... qui balancer des decks aux investisseurs qu'on voyait circuler pour 300-500 millions d'euros de chiffre d'affaires, le marché, il n'a jamais fait 500 x 5, 2,5 milliards en fait, et en Europe, juste cette catégorie, ce n'est pas son marché. Ce n'est pas des ordres de grandeur qui recollent. Sur ces types de consommation, alors un peu sous, sous tous les angles, hein, est-ce qu'on estime que notre catégorie va prendre des parts de marché aux prêts à consommer rapides qui est en général un peu le sandwich triangle ou tous ces, ces repas rapides qu'on trouve en supermarché, vous savez le premier rayon quand on entre. Est-ce que ça va prendre des parts de marché aux pizzas et aux autres fast food à livrer Évidemment, notre hein, catégorie Elle va prendre des parts de marché et elle en prend déjà à, à tous ces marchés euh, connexes. Euh, ça prend des marchés à Pizza Hut, ça prend des marchés à McDo, ça prend des marchés euh, au wagon-bar à la SNCF et ça prend des marchés au sandwich triangle, euh, que ce soit dans un, dans un supermarché. Ou dans un distributeur automatique. Mais néanmoins, les ordres de grandeur, on n'arrivait pas à recoller euh, comment on arrive à un marché à 2,5 milliards euh, en 2019, euh, les decks qu'on voyait circuler en 2016 17 et, et donc euh, là, en tout cas, on avait du mal à recoller la taille de marché en général, euh, qui était projetée parce que à un côté, euh, voilà, c'est ces cinq acteurs qui nous vendaient cinq fois un marché à 500 millions. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur général du marché, un peu ce plafond de verre. Et, et d'autre part, euh, nous, c'est sur les réachats qu'on n'arrivait pas à recoller. Tous ces acteurs, ils vendaient des, des lifetime value très très importante, mais du coup qui se base évidemment sur du réachat, c'est des produits alimentaires et vraiment le cœur du business model, c'est quasiment tout le monde perd de l'argent ou presque sur le, le premier pack, quasiment tout le monde sur notre catégorie a un espèce de pack découverte qui, qui va subventionner un petit peu parce qu'on offre les, les coûts de livraison, parce qu'on va mettre beaucoup de enfin, le marketing, on va le concentrer dessus. Et en général, on fait la rentabilité sur notre consommateur qui réachète et qui réachète euh, marketing ou quasiment sans dépenses marketing. Et tout le monde a à peu près le même modèle. Mais en fait, nous, quand on recolle, c'est bon, un petit milieu, donc on n'a pas les chiffres exacts de nos concurrents, mais il y a un moment entre euh, différents euh, prestataires qui parlent, les consommateurs qu'on arrive à... À interroger, voilà, On arrive à avoir beaucoup d'infos. Comme tous les milieux, c'est un petit milieu. On a les, les, les infos qui nous remontent. Et l'TV, elle tiennent pas. En fait, chez, chez beaucoup de nos concurrents, et ça, on pense que c'est lié à la maturité produit pour le coup. Euh, on pense que ce qui a été vendu comme des produits euh, bons au goût, excellents en nutrition, pas chers, prêts à consommer, bah, en fait, c'est pas vrai. Euh, les consommateurs en général apprécient pas beaucoup l'aspect gustatif qu'on appelle organoleptique, techniquement dans la catégorie, qui est relativement peu apprécié. Les valeurs nutritionnelles sont pas du tout au niveau de ce qui est vendu. Beaucoup de nos concurrents, quelqu'un qui s'y connaît, en fait, ne va pas trouver que c'est des bonnes valeurs nutritionnelles, des bons d'un point de vue qualité alimentaire. Et donc en fait, c'est un petit peu des, des produits qui gagnent pas à être connus. C'est enfin, un peu la blague des bronzés. Et, et donc, à ce que ce soit des produits qui gagnent pas à être connus, ben en fait, comment on espère que les consommateurs rachètent en moyenne 10 fois Et ben en fait, ça tient pas. Parce que les consommateurs, ils achètent une fois, ils testent. Deuxième fois, peut-être, ils rachètent parce qu'ils ont bien aimé. Mais en fait, au bout de 3, 4, 5, 6 fois, bah, il y en a une bonne partie qui va commencer à chercher un peu sur le web euh, investir un petit peu plus à se renseigner sur le produit le problème c'est que du coup quand on fait des surpromesses et ben bah, c'est là qu'on va se confronter aux consommateurs qui cherchent en fait et c'est là que les LTV tiennent pas nous on pense que nos LTV elles font à peu près fois 5 ce que font les lifetime value de nos concurrents en Europe bon c'est aussi les fondamentaux produits à surinvestir sur notre produit euh, c'est toute cette boucle où on sous-investit en marketing où on surinvestit en produit d'un côté on a une marge qui est plus faible que nos concurrents hein. euh, il faut le dire c'est difficile nous on fait euh, peut-être 35% de marge euh, 40 35-40% de marge brute sur nos produits c'est très très inférieure à ce que font nos concurrents, mais c'est aussi ce qui fait qu'on euh, met beaucoup d'argent dans les ingrédients, dans le produit, et c'est ce qui nous permet d'avoir une très bonne lifetime value. Et donc, je pense, euh, voilà, pour reboucler sur à quel plafond de verre, à quel plafond s'est heurté la catégorie, c'est un, beaucoup de promesses qui ont été, on pense, en tout cas, pas très bien tenues, enfin, non plus non tenues, mais ouais, ces espèces de promesses marketing qui disent... Euh, des Produits parfaits en nutrition, euh, prêts à consommer, pas cher, bah, en fait, non, c'est pas parfait en nutrition. C'est pas trop mal, c'est probablement mieux qu'un sandwich, mais c'est franchement discutable. Et euh, des consommateurs qui rachètent pas tant que ça parce qu'en fait, gustativement, ça tient pas bien non Les ordres de grandeur de marché, les usages qui sont pas bien, pas bien inscrits. Donc, un, plafond de verre sur euh, le marché qui se développe mais doucement, euh, on pense qu'il prend 20-30% par an, mais quand même, il part de bas, en fait, c'est des usages relativement nouveaux. Et d'autre part, les produits qui étaient pas. Alors là, c'est du bon vieux développement produit, hein qui nétait pas à la hauteur
0: des promesses. Super intéressant. J'aimerais euh, creuser un petit peu plus sur un sujet dont tu nous as parlé au début qui était la concurrence. À la fois en fait vous avez du coup la, la concurrence en Europe et la concurrence en France. as vu quoi comme différence en fait entre la façon dont le marché a été adressé sur, en domestique et, euh, et versus l'Europe Ouais.
1: Alors, il y a vraiment le, le cas particulier hein, de, de FIT qui a été très, très agressif sur son marketing, très, très agressif dans ses pratiques commerciales. Alors bon, il y a plein de trucs, je vais essayer de ne pas trop m'énerver. C'est qu euh, mais... quoi
0: les, les pratiques commerciales dont, dont tu parles
1: euh, Alors, comment ne pas trop m'énerver ou déraper sur des sujets qui ne sont pas les miens, qui sont qui le sujet de la justice euh, Bon, on est sur des menaces, intimidations, sur euh, largement des pratiques déloyales. Euh, bon, je, enfin, je, C'est des pratiques de voyous, hein, clairement. Je pense qu'on ne peut pas le dire autrement. Et, et là, qui, qui sont vraiment le fait d'un seul acteur, euh, notre concurrent français, bon, la concurrence européenne une concurrence normale qui est un peu ce milieu de bisounours de start-up où tout le monde est plutôt euh, coopératif. On parle à peu près bien à tous nos concurrents en Europe et je pense qu'on les a quasiment tous vus d'ailleurs parce qu'on bouge un peu comme tout le monde dans la capitale européenne et on leur passe un coup de fil quand on, quand on se balade chez les uns les autres. Donc d'un côté, euh, disons qu'en Europe, on a une concurrence que, que moi, en tout cas, j'ai constaté précédemment dans l'environnement start-up qui est une espèce de concurrence saine, apaisée. Où euh, les gens se parlent et euh, pas de se battent pour le consommateur et pas de se battre l'un contre l'autre. Voilà, en particulier, je ne voudrais pas passer trop de temps dessus parce que c'est difficile. Hein, c'est des sujets où on s'est fait beaucoup de sang d'encre. Euh, ça a été très, très difficile à vivre pour le dire, mais qui, qui a été là, franchement, le champ de, des, des menaces, intimidations euh, et, et, pratiques, des et, et pratiques commerciales qu'on ne pensait pas possible en France euh, dans les années 2020. <rire> voilà. Donc on a essayé d'en rester hors. On a fait nos mains courantes à la police. On a fait les quelques procès qui sont en cours. Nous et des, des sous-traitants d'ailleurs qui ont été menacés aussi, des choses comme ça. Bon voilà. On a essayé de ne pas tomber là-dedans, mais c'était difficile de garder la tête froide.
0: Merci beaucoup du coup de, de nous en avoir parlé de ce sujet-là, qui j'imagine, enfin, ouais, on, on le sent même dans ta voix que c'est assez, ouais, ouais, assez sensible. Et je ne vais pas t'en faire dire plus sur, <rire> sur ce sujet-là.
1: On un de ces jours passé à autre chose. Ouais. C'est bon, ouais. en même temps, faut... C'est dur. Je le dis un petit peu pour le partager parce que nous, on s'est posé beaucoup, beaucoup de questions. Si ça peut servir à quelqu'un. Euh, vraiment, on pense qu'après, il y a repassé beaucoup de temps. La meilleure manière, c'est essayer de garder la tête froide, ne, ne pas alimenter euh, ce jeu, euh, se raccrocher à quelques personnes, euh, un peu de confiance, qui, qui prennent acte. Euh, bref, ouais, ouais, très difficile de garder la tête froide. Ouais. <rire>
0: Du coup, sur tout ce qui va se passer post, euh, donc sur ces, à partir de cette année 2022, donc toutes les années qui, vous, qui arrivent et qui sont devant vous, c'est quoi la formule de croissance en fait simplement de, de Vitaline Comment vous avez prévu de, ouais. de continuer à grossir avec ce marché qui est redescendu et qui bah, normalement remonte en fait après
1: En fait, il y a plusieurs dimensions. Alors nous, déjà, on a toujours fait de la croissance aussi parce qu'on n'est pas rentré dans ce schéma de. On a eu un, un gros bas hein, pendant le Covid, mais du coup, ça n'a pas rebouclé sur une décroissance sur l'année complète. Voilà un petit peu ce détail de comment, comment on découpe. On a eu des baisses par mois, mais en fait, année par année, on a aussi parce qu'on a, a fait beaucoup de réachats consommateurs. Nous, on a toujours été très peu acquisition web et beaucoup bouche à oreille, réachats consommateurs. En fait, on a toujours tenu nos croissances parce qu'on s'est toujours appuyé sur ce levier qui est très, on appelle intrinsèque, consommateurs intrinsèques produits et qui se basent pas beaucoup sur cette acquisition web qui, elle, a vraiment... C'est elle qui a explosé. En fait, je touche du bois, j'espère qu'on va <rire> continuer à bien tenir, mais on pense qu'on n'a pas grand-chose à changer, en fait, que nos fondamentaux qu'on a construits sont plutôt bons. Et on pense qu'on tient 20... 30, ouais, on espère tenir 20-30% de croissance par an euh, sur ces fondamentaux pendant quelques années à venir encore. Euh, et en croissance organique, rentable, euh, parce que ce qui a explosé, c'est cette acquisition web entre les coûts d'acquisition qui ont beaucoup monté comme d'autres catégories, mais aussi l'appétence consommateur. Cette, il y a eu un petit peu une logique de terre brûlée. On pense qu'il y a plein de consommateurs qui sont un peu frustrés parce qu'on leur a fait des promesses, un peu des grandes promesses, à dire c'est des super produits, c'est bon au goût, c'est super en nutrice", machin. machin. Bon, il y a un moment quand le consommateur il est floué, il est chaudé et il attend un petit peu de temps avant, avant de revenir sur la catégorie. Et donc, ça a participé à cette augmentation des des coûts d'acquisition aussi, ce sentiment de consommateur qui, on a fait des surpromesses, des promesses non tenues. Euh, voilà, donc nous, à, à, à s'en être détachés assez tôt, en fait, on pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de contre-coûts. Euh, voilà, donc d'une part, il euh, y a cette approche de euh, long terme, sur les fondamentaux de consommateurs qui rachètent euh, bouche à oreille, rachat. D'autre part, euh, voilà, on commence un petit peu à en parler, on peut commencer un petit peu à en parler parce qu'on commence à bien bosser dessus. On a une stratégie un petit peu de se rapprocher d'autres euh, DNVB, d'autres start-up produits, pour pouvoir euh, faire un groupe un petit peu plus gros. Voilà, on a, un petit peu, euh, on a commencé à bien amorcer cette stratégie. Donc, euh, comment dire, c'est très préliminaire. Euh, néanmoins, dans pas très longtemps, on va avoir quelques news qui sortent euh, euh, sur quelques boîtes avec qui on, on va se rapprocher. Voilà, c'est une bonne vieille stratégie d'agrégation. Donc, hein. on est sur le point là, de, de boucler un, un premier tour et de financement et de rapprochement avec, avec d'autres startups qui va nous permettre euh, de mutualiser beaucoup de coûts, d'avoir de, euh, une meilleure visibilité et de pouvoir atteindre des meilleurs effets d'échelle euh, c'est une classique. Hein. Ouais, donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place les mois qui arrivent. Là, on a déjà commencé depuis 4-5 mois. Voilà, et donc il euh, y a quelques news qui vont sortir dans quelques semaines. Je pense qu'en juin, on va pouvoir euh, annoncer les, les premiers sujets assez importants,
0: assez notables. Bah, super, F félicitations du coup euh, au passage. J juste avant, je vais bien évidemment te poser quelques petites questions sur ce sujet. Avant, tu nous, tu nous disais qu'il a une croissance organique. D'organique, ouais. on peut ranger plein de choses. Tu, tu mets quoi as dans ton chapeau organique ouais.
1: Oui, bien sûr, c'est un peu un buzzword. Ça ne veut rien dire organique si on ne pose pas la définition. Nous, en tout cas, en interne, quand on parle d'organique, c'est une croissance qu'on fait sans marketing, sans marketing d'acquisition, donc sans dépenses euh, publicitaires, euh, donc, quand on dit organique, on a deux grandes dimensions. C'est nos consommateurs actuels qui rachètent et parfois qui montent. Nous, en général, du coup, on a cette petite courbe qu'on adore qui est, en tout cas, quand on prend une cohorte, on a les volumes d'acquisition qui ont plutôt tendance à monter. Alors, évidemment, après quelques années, ça s'effrite, mais les 18 premiers mois, en tout cas, ça monte. Et par ailleurs, euh, ce bouche-oreille, donc on le voit par des liens de parrainage. En tout cas, du coup, notre organique, c'est augmentation, euh, augmentation de consommation de nos consommateurs.
0: Sur, sur le référent, vous mettez des choses en place euh, en particulier
1: On n'est pas extrêmement bon, mais on a une petit, petite réduction euh, et pour le pour le référeur et pour le référie, et pour le parraineur et... et Parrainage, quoi, et pris par le parraineur et pour le parrainé. Voilà. voilà. Donc, on a une petite réduction pour chacun. Aujourd'hui, ça suffit. Il faudrait qu'on soit un peu meilleur. C'est un des sujets qu'on aimerait faire un peu plus propre. Aujourd'hui, on... clairement, il y a un petit déficit dessus. Le process est pas super cool. Il est fonctionnel, mais, mais un peu triste.
0: D'accord. Et, et ça représente quelle partie du coup de... sur, votre... sur votre acquisition globale Tu as une idée enfin, du... du chiffre d'affaires, enfin de nouveaux ouais, clients chaque euh, mois 70 ou 80% Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est ouais. votre... de loin et de loin, quoi.
1: Ah ouais. Alors, 70-80%, pardon. De ceux qu'on n'identifie pas qui viennent de la GMS, parce qu'on est chez Monoprix aussi, et chez Monoprix, ça nous permet souvent des consommateurs qui connaissent la marque, font un premier test avec un ou deux produits, et après, on les récupère voilà, isolant ce, en isolant ce canal. Juste sur les acquisitions web, euh, ouais ça doit être 70% euh, qui viennent du parrainage.
0: Comme quoi, les effets d'avoir investi pas mal dans le produit portent, portent leurs fruits
1: Ouais, voilà. Après, on est tout petit, hein. c'est vraiment la contrepartie de, de cette approche. Hein. Euh, on fait peu d'acquisitions aujourd'hui, ça va pas très vite. voilà Il faut le dire, hein. c'est vraiment une stratégie où on attend, de, on est un peu dans la starting block pour savoir quand est-ce qu'il qu est pertinent de réinvestir, réouvrir, euh, se réautoriser du cash burn. C'est la, la question à 1000 euros en tout cas. Hein. Euh, quand est-ce qu'il est pertinent de faire du cash burn euh, Ça renvoie toujours à cette lecture du marché. Quand est-ce qu'on pense qu la catégorie surconsomme, surconsomme pas euh, Quand est-ce qu'il faut appuyer euh, pour faire une échappée du peloton voilà, une bonne vieille euh, voilà, une bonne étude stratégique, ça, ça renvoie à cette question de, de lecture du marché.
0: Pour euh, du coup, revenir sur le sujet euh, juste avant, qui est celui du rapprochement avec d'autres acteurs, qui en fait à la fois, donc, si je comprends bien, une levée de fonds et du coup aussi en même temps une fusion avec, avec d'autres acteurs. C'est quoi les principaux intérêts euh, de, pour vous de faire ça et, à, et pourquoi est-ce que ça arrivait maintenant dans votre réflexion
1: On a commencé à beaucoup en parler, ça fait un bail on a dû commencer à en parler sérieusement en 2019. Après, il y a eu toute cette phase Covid où ça a été un cauchemar sur les approvisionnements, les livraisons, toute la chaîne logistique, c'était un bazar pas possible. Clairement, comme d'autres, hein, mais on a eu une bonne phase où l'enjeu c'était de survivre pendant le Covid. Après, on a été très pris par notre déploiement chez Monoprix courant 2021. Et donc, d'un côté, ça fait longtemps qu'on qu l'a sacrément en tête comme un des enjeux stratégiques. D'un autre côté, euh, on n'a pas eu le temps de le faire jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, pourquoi ça déclenche Parce que la boîte, elle est bien stabilisée. On pense qu'on peut y investir le temps. On peut y investir le temps sans mettre à risque euh, Vitaline. Parce que ça prend du temps à mettre en place. Hein. C'est un effet de levier, donc c'est facile à dire. <rire> c'est long à mettre en place correctement. Euh, c'est très chronophage. Euh... Voilà, D'un côté, c'est évident sur le papier. D'un autre côté, il faut le faire et il faut le faire bien. Donc, la question, c'était quand est-ce que la boîte est mûre pour qu'on puisse aller passer un petit peu de temps sur, sur cette stratégie d'agrégation sans que ça mette en péril la boîte, faire les choses dans le bon ordre.
0: Et donc, l'ambition, c'est quoi C'est d'aller faire la compète avec les gros d'Europe qui, d'ailleurs, font quelle taille, en fait, par rapport à vous
1: Alors, l'ambition, c'est de conquérir le monde, évidemment. <rire> un monde à conquérir... C'est la base. non Ce qu'on pense, c'est en fait, aujourd'hui, les DNVB sont très, très mûrs. C'est un secteur qui a passé, là aussi, une hype curve en général hein, sur ces DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. Et toute cette phase un peu de startup Shopify, startup produit, qui, qui a beaucoup, beaucoup euh, démarré dans la période 2014, 15, 16. Et aujourd'hui, on arrive un peu en fin de cycle, où beaucoup de ces boîtes sont un peu entre deux eaux. D'un côté, on réussit à bien trouver un marché, trouver des consommateurs stables. D'un autre côté, quand on fait entre 500 000 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément, comment dire, une super situation pour les fondateurs, cofondateurs qui se retrouvent souvent à faire des gros volumes horaires pour ne pas sortir beaucoup de rentabilité. Et donc, il y a un petit côté coincé au milieu du pont sur une stratégie un peu intermédiaire. Très dur de tenir une boîte produit. Hein. Encore une fois, ce n'est pas une boîte software. Donc souvent, quand on fait un million de CA, ce n'est pas un million de marge. Pas du tout, du tout. Surtout quand il y a des effets d'échelle, il y a beaucoup de ces boîtes qui, qui sortent très, très peu de marge. Il y a beaucoup de, de cofondateurs sur, la, sur le, les DNVB qui ne se payent pas ou très peu. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de, de ces entreprises, de ces DNVB, qui gagneraient à se rapprocher d'une un, structure plus grosse pour pouvoir mutualiser alors beaucoup de choses, hein, que ce soit leur marketing digital, mutualiser les aspects techniques euh, pour gérer euh, leur présence sur le web, que ce soit mutualiser euh, des approvisionnements de la supply chain, que ce soit mutualiser des fonctions administratives et financières. Et un énorme sujet, on pense que euh, c'est aussi permettre à, à des équipes dans un environnement qui est plus large, humainement, je pense que beaucoup de ces boîtes ont un petit effet d'isolement à être quelques-uns dans un bureau, sur une petite boîte, où on a un peu du mal à trouver une croissance qui est très, très importante, et du coup, un effet de fatigue. On pense qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent, quand on a un groupe qui est humainement intéressant, où au quotidien, on se lève, on retrouve 5, 10, 15 personnes comme nous qui développent d'autres marques. On, au quotidien, on peut partager vraiment à la machine à café, hein, des problématiques communes, mettre en commun des sujets qu'on développe. Il y a vraiment un sujet de développement personnel, développement humain. Bon, c'est extrêmement important. Et on pense qu'aujourd'hui, l'écosystème a beaucoup besoin de ça. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de ces DMDB qui sont relativement isolés. Donc, Ce qu'on espère construire, c'est un projet très humain qui dit, écoutez, est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à plusieurs ce que vous faites euh, tout seul Parce qu'en fait, ce que vous faites dans votre équipe, peut-être avec 10, 15, 20% de croissance par an, c'est laborieux à votre taille et quand vous êtes tout seul. Peut-être qu'en fait, quand on est plusieurs, eh ben en fait au quotidien c'est intéressant le temps devient beaucoup plus euh, agréable au quotidien et en fait du coup ces échéances de temps euh, deviennent beaucoup plus acceptables.
0: Okay. Une question c'est comment ça se passe au niveau de enfin d'un autre actif que vous avez construit qui est fin de la marque tout court. Donc Vitaline quand elle vient fusionner avec d'autres personnes est-ce qu'en fait c'est que en back end qu'il va y avoir une fusion ou alors c'est va être un nouvel acteur.
1: Ouais ouais. Euh, en fait c'est vraiment une logique de, de de se rapprocher dans un groupe commun. On envisage en tout cas de garder les marques néanmoins de, de se rapprocher d'un point de vue capitalistique. Donc euh, voilà, c'est un tout petit peu tôt pour élaborer tous les détails, mais la version courte c'est probablement euh, d'avoir une part du capital qui est alors euh, repris il y a plein de manières, je vais pas rentrer dans les détails financiers ici, mais qui est repris par, euh, par la holding, par le groupe. Une part du capital qui est gardée par les cofondateurs, qui permet que chacun reste un petit peu à sa place. Les cofondateurs qui continuent à se, à se concentrer sur leur marque. Par ailleurs, le groupe qui a une partie du capital qui lui permet de justifier les investissements qui vont être mutualisés, qui vont être mis en place par, par le groupe. C'est ça qu'on met en place. Une bonne vieille répartition des rôles.
0: Ok, la classique. Ok, d'accord. Bon, très, très clair. Euh, J'ai une, une dernière question C est, c est, si jamais, du coup, tu avais dû reprendre toute cette aventure depuis le démarrage, est-ce est qu'il est y a un truc que tu aurais fait différemment
1: Oui, alors évidemment, 10 000. Euh, donc la question, c'est euh, laquelle Il y a vraiment une question à un million hein, sur, euh, sur cette hype curve, euh, au risque de ne pas être euh, bisounours cest de dire que tout va bien, euh, qu'on a fait tout ce qu'il faut. Je pense que cette hype curve, même si on a vu très très tôt que notre catégorie était trop dépensière et ne tiendrait pas sur euh, les courbes de croissance qu'elle vend, on a un petit peu espéré que ça aille plus vite que ce que c'est aller. Si rétrospectivement, si je pouvais parler. Euh, à l'équipe de 2016 qui commence Vitaline. Je ne sais pas si on ne partirait pas un peu plus tard. C'est quand même plus confortable de partir au, au bas de la hype curve euh, au moment où la sélection naturelle euh, s'opère, où il y a beaucoup d'acteurs qui, qui sont un peu en fin de cycle. Si on devait commencer maintenant, je me demande si ce ne serait pas un peu plus confortable. Euh, bon, c'est difficile à dire, hein, parce que ça veut dire avaler une sacrée pilule quand même. On y a passé un sacré temps de vie. D'un côté, je pense qu'on a fait à peu près ce qu'il faut, de ne pas se lancer dans la course à l'échalote. D'un autre côté, du coup... Euh, on a fait un peu la traversée du désert quand même. Ça a été cinq ans pas forcément très facile, beaucoup de boulot, et euh, ça va pas très, très vite. Au risque de pas faire cette, euh, un peu cette, ce retour bisounours que beaucoup font dans l'environnement startup. Hein. Je, je préfère avoir un discours plus réaliste. Je suis un peu circonspect parfois de la déformation, mmh. mais voilà. Personnellement, je pense que si c'était à refaire, je pense que probablement je relancerai cinq ans plus tard.
0: Bon, okay. je, je merci beaucoup pour, pour toutes ces choses-là. Je suis super content d'avoir pu discuter de toutes ces tous ces sujets qui sont un peu différents en fait euh, ceux qu'on qu aborde d'habitude dans le podcast, à savoir un peu des réflexions plus macro sur tu vois, la stratégie, la maturité d'un marché, la concurrence, etc. Donc merci beaucoup. Je vais te poser la, la toute dernière question de ce podcast qui est pour le coup euh, classique. Euh, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je t'en avais parlé avant Mais bon, en fait, je te laisserai le temps qu'il faut pour réfléchir. C'est est-ce qu'il y a une autre d'NVB euh, dont tu admires toi les stratégies de croissance
1: ah alors ouais on... Il y en a plein. Euh... Allez, je pense que je vais renvoyer la balle à des gens que j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font chez 900KR. Et alors, c'est une des nombreuses euh, stratégies de croissance, hein, mais ils s'appuient sur euh, beaucoup de RP, sur euh, cette tendance assez forte sur les sans plastique. Alors, bon, <rire> nous, du coup, on fait partie de ceux qui ont des packagings de en plastique. C'est un énorme sujet parce qu'en en fait, le plastique, finalement, c'est vrai que ça se voit. Enfin, c'est pas très bien sur les images sur Facebook ou Instagram, mais en fait, comparé à d'autres alternatives, il euh, y a quand même beaucoup de critères sur lesquels c'est mieux. Enfin, bon, c'est un long sujet. Mais en tout cas, je trouve que 900 k avance bien. C'est une belle boîte. C'est très bien, voilà, ils construisent une belle boîte. En tout cas, c'est
0: vraiment pas mal ce qu'il faut. Je suis ravi, je vais pouvoir rediriger nos auditeurs vers l'épisode que j'ai fait avec Émeric Grange, du coup l'un des fondateurs, euh, qui est un, un super épisode. On a beaucoup parlé de branding. Merci beaucoup Sébastien euh, d'avoir passé cette heure avec moi. C'était un plaisir, super intéressant comme je le disais. Je le répète, hein. de toute façon je radote un peu, mais, mais merci beaucoup. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin et, et dire où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver Vitaline ensuite pour pouvoir se quitter euh,
1: tranquillement. Bah, merci beaucoup. Donc les produits Vitaline, on les retrouve euh, sur vitaline.fr, notre premier canal de vente, et on est aussi présent chez Monoprix, donc pas 100%, mais sur une bonne partie. Partie des monoprix en Île-de-France. Aujourd'hui, on est en train de déployer, mais monoprix en Île-de-France.
0: Merci beaucoup. Euh, écoutez, on va se quitter tranquillement. Je vais dire au revoir à nos auditeurs et leur donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Merci beaucoup, Sébastien. C'est moi.